0: de vodka y de historias dignas de novela. Esta es la segunda temporada de Aire Polaco. Yo soy Holkan. Comencemos. Bienvenidos a la segunda temporada de Aire Polaco. Si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast de historia polaca para reír y aprender con historias particulares ocurridas u originadas en Polonia. Un gusto tenerlos una vez más por aquí. Jeremy Sebas, bienvenidos para nuestro capítulo número 8. ¿Cómo les va en la vida?
1: De maravilla, yo estoy muy contento de estar aquí, otra vez con Aire Polaco, a
2: divertirnos. Igual yo, amigo, estamos estamos muy bien, un día más, una mañanita más de domingo contigo.
0: Hoy ni siquiera dije que vamos a tener dos invitados, porque ya, esto ya es obvio, güey, tenemos dos siempre y ustedes <risa> son los de cajón, güey. así que por ahora no es necesario. Entonces, pues, ¿listos para escuchar la historia del día de hoy? Venga. Va, pues. El día de hoy tendremos nuestro primer capítulo de historias con personajes presuntamente culpables. Nuestro primer y probablemente único caso de asesinos polacos sobre los cuales se han basado para escribir libros y que si bien no son un hecho histórico con impacto comparable con los que hemos visto hasta hoy, resulta bastante peculiar y no podía dejar escapar.
1: Ese es un buen tema, ¿eh? No se me ha ocurrido. Es un gran, gran tema. Suena... Suena prometedor. Vamos.
0: Yo digo que es probablemente el único, pero ya veremos. Ya saben cómo funciona esto, güey. Ok. En el año 2002... Salió a la luz uno de los escándalos más tenebrosos de la Polonia moderna, los Skin Hunters, o en polaco, Wupsi Skur. Es el apodo que los medios de comunicación polacos le dieron al caso en que cuatro trabajadores de uno de los hospitales de la ciudad polaca de Uch fueron condenados por oficialmente asesinar al menos a cinco pacientes para después vender la información sobre sus muertes a las funerarias de la misma ciudad con las que tenían contratos.
1: O sea, ¿cómo? O sea, ¿los mataban para decirle, oye, se murió este, ve a darle tu servicio de funeraria? Simón. O sea, ¿por comisión? ¡Oh, qué horror! <ríe> ¿Y cuántos les daban en comisión?
2: Allá va. ¡Qué miedo! Oye, o sea, estas funerarias contrataban a esas personas? ¿O era
0: así por... Averiguémoslos, Averiguémoslos, güey. ¡Ah, cabrón! <ríe> a ver... El precio de tales sobornos pagados a los asesinos se facturaba de forma no oficial a la familia del fallecido como un cargo adicional dentro del precio del funeral. O sea, la familia, aparte de sufrir la pérdida de su familiar, también era encargada de pagar por su asesinato, siendo este un negocio asqueroso, aunque redondo, para las funerarias.
2: ¡No manches! <risa> Hay así de, oye, ¿qué crees? Ay, ya, ya me atreve que contratamos. ¿En serio? A ver, inbox. ¿no?
0: Sí, güey. ¡Qué mal pedo, güey! Los Skin Hunters no era un pequeño grupo de personas, sino que se cree fue toda una red de trabajadores que participaban en esta cadena de sucesos, desde recoger al enfermo hasta quienes preparaban los funerales. Constando entonces la red desde los paramédicos de las ambulancias hasta los dueños de funerarios, pasando por los mismos doctores, conductores, vendedores de flores, etc.
2: No mami, era
1: toda una mafia eso, güey o sea, le mataban a alguien para que todos tuvieran chamba
0: así es, por ahí va eh,
2: mentalidad de tiburón, papá
0: oye, ahí, les voy a Qué recordar horror. que esto, esto, este escándalo salió en el 2002 sí, güey, es reciente, o sea relativamente es, son 20 años, más o menos, pero de todos modos es una Polonia Ajá. moderna, güey, o sea Madre. y esta ciudad la ciudad de Uch, está a una hora y media de la ciudad de Varsovia, o sea, es Tampoco es un pueblo alejado, es una ciudad grande y cercana a la capital, güey. Entonces, tiene un impacto importante.
2: Sí, bueno, esa, ese negocio tiene que ser una ciudad grande. Si no va un pueblito, pues creo que no tendría tanto varo, güey. Exacto.
0: El modus operandi de dicha red, llena de los que algunos definieron como ángeles de la muerte, se demostró iba desde manejar particularmente tranquilos las ambulancias para así perder tiempo suficiente antes de llegar al hospital, y reducir las posibilidades de salvar a las víctimas hasta directamente matar a varios pacientes con una inyección letal. Los pacientes en su mayoría de edad avanzada, si corrían con suerte de llegar con vida al hospital, llegaban a ser simplemente inyectados con el relajante muscular pancuronio, que es uno de los relajantes mus musculares usados en los casos de eutanasia o en las inyecciones letales de Estados Unidos, por ejemplo. Que era este... Pancuronio era prescrito por doctores participantes de la misma red porque es un medicamento fuerte y tiene que estar regulado pero pues estos doctores al ser doctores tenían el acceso y lo prescribían y aunque no se sabe de casos en los que ellos directamente lo inyectaran, sí se sabe que no desconocían del todo el uso que se le estaba dando. Dicho medicamento usado en dosis altas produce una asfixia lenta ante la cual la persona que la sufre no puede hacer nada debido al, al efecto relajante, haciendo que la persona sepa que está muriendo y que no pueda luchar, gritar, moverse o hacer algo para detenerlo, por lo que dicha muerte puede ser catalogada como altamente cruel.
2: Wey, aparte de que es un negocio sucio, los mataban bien manchados.
0: Güey, es, imagínate estarte ahogando y no puede hacer nada. Simplemente sufres el dolor de ir muriendo lentamente, tienes el miedo porque estás consciente, pero no puedes hacer nada para detener tu muerte inminente. Y más aparte, la, la ambulancia yendo al hospital en reversa. <risa> sí, está perrísimo esta madre. Una vez que aplicaban dicho medicamento y cuando lograban su cometido, o sea, matar al paciente, los trabajadores vendían la información sobre los pacientes fallecidos a las funerarias a manera de exclusivas, como si de notas periodísticas se trataran, para que éstas pudieran contactar a los familiares antes que otras familiares, antes que otras funerarias de la competencia.
2: Güey, qué puercos, güey.
0: <risa> se estima que por este contrato de exclusividad esta red llegaba a exigir sobornos que iban desde los 12.000 hasta los 70.000 sotes mensuales, o sea, desde 60 hasta mil pesos mexicanos que eran repartidos entre los participantes, ganando seguramente muy poco por lo largo y extensa de la cadena por cada uno de estos muertos, porque esto es mensual. O sea, no sabemos cuántos mataban al mes, pero se sabía que oscilaban desde 12 hasta 70 mil. O sea, 60 a 350 mil al mes, entre quién sabe cuántas personas. Y pues ganaba muy poco por cada operación, por no decir asesinato que seguramente eran menos de mil pesos mexicanos, como 200 o por acá. Cero
2: vale la pena. No, güey, además, yo creo que hasta el limpio parabris estaba ahí coludido, güey, <ríe> ¿no? Así haciéndole perder el tiempo a la ambulancia. Ahí yo se lo limpio, joven. Ahí está. <ríe>
0: y aunque decir cifras tan bajas, no nos puede simplemente sorprender e indignar. Hoy en día, por lo que vale la vida de una persona, no se puede dejar de lado el contexto social en el que todo esto se desarrolló no con el afán de justificarlo, pero sí de entender un poco más el caso. Se estima estas operaciones datan de los inicios del 90, que si no les dice mucho, empata con la temporada de la caída del comunismo en Polonia, por lo que eran los años de transición al capitalismo y muchas personas desesperadas necesitaban obtener ingresos extras a como les fuese posible, por lo que para algunas personas este era el escenario perfecto que combinaba necesidad desesperación e incertidumbre para lograr crear a base de manipulación y poca, sino nula ética, la red de los skin hunters, llegando al punto en que entre paramédicos llegaban a preguntarse ¿para quién trabajas? Y con esta pregunta no se referían a qué doctor, sino para qué funeraria.
2: O sea, ya cabrón, estaba la red, güey, que llegaron a ese punto, no, eso sí es estar bastante, bueno, tú dices la necesidad los llevan a eso, pero eso es muy desesperado, enfermo, ¿no? Y aparte, sí, bueno, y aparte imagínate las, las, las familias que se llegaron a enterar que sus, bueno, su familia se murió por este tipo de negocios, qué coraje. no yo sigo, yo sigo pensando que no
1: vale para nada la pena, no sé, mil pesos por quitar a la vida a alguien. O sea, para nada vale la, algo, ¿no? la pena o sea. ni siquiera una cantidad que digas güey me va a sacar eh, de donde estoy trabajando pues no ni siquiera es eso ¿no? mínimo
0: aquí hay muchos puntos que como digo no son para justificar nada güey porque esto claramente está mal pero la transición o sea para empezar hay un hay algo que notar güey esto empezó en los noventas y el escándalo salió en 2002 Quiere decir que al menos 12 años esto se estuvo haciendo sin tipo de repercusión, sin que nadie lo supiera, sin que nadie se enterase, güey. O quién en... sabe,
2: güey. Igual y hasta las, acá las grandes cabezas estaban enteradas pero también se llevaban su mochada,
0: güey. Eh, ya veremos más adelante el spoiler. Ah, ok. Todo el mundo sabía, güey. <risas> y eh, esa es una cosa, güey. Y lo que decía de justificar es que sí, obviamente yo también, por eso hice la mención de que no nos puede dejar de sorprender lo poco que puede valer una vida, que es mil pesos para una persona. Decir mil pesos si te involucras en el asesinato directo suena estúpido, güey, porque es obvio, muchas personas dirían que no, la gran mayoría, me gusta imaginar que diría que no. Pero en el contexto social en el que estaba, es, esos mil pesos o doscientos lotes es muchísimo y tiene mucho más valor de lo que vale hoy en día, güey. Entonces, sí, claro, solo güey. para tomarlo en cuenta, güey.
2: No, y ahí también toca el, te el tema que estamos diciendo, ¿no? De la desesperación y la necesidad, güey.
0: Dichas cabezas de la red fueron personas astutas manteniéndose al margen de las operaciones, generando ganancias, involucrándose al mínimo. Tales cabezas fueron quienes concibieron la idea, quienes tenían acceso al personal dentro de los hospitales, así como dueños de funerarias e influyentes de la comunidad. Que si quieren saber los nombres, porque no quiero dar nombres, eh, e ir un poco más al fondo en el caso, hay un documental de la BBC que cubre desde entrevistas hasta el mismo juicio del caso. O sea, en el documental están grabando el juicio en vivo y tienen entrevistas con todos los involucrados, con la gente que fue culpada, con todo eso. Tiene entrevistas, está detalladísimo, güey. Un gran documental, güey. Se llama Necrobusiness. Buen nombre, ¿no? <risa> bueno, sí, güey. Pero bueno, regresando al caso, si bien muchos de estos personajes involucrados fueron claramente manipulados, ya sea por ingenio o por dinero, también son culpables de la larga lista de crímenes de la red. En cuanto al dinero, desconozco exactamente cómo sería esta repartición y la verdad es que esto no importa mucho. Lo que sí nos da un poco de esperanza para sentir que se hizo algo por el caso es que si hubo condenados, uno de ellos es el paramédico más mediático y famoso del caso, de nombre Andrei Novochen, o Novochen, no sé cuál es el acento, eh, quien dentro de sus declaraciones dio nombre, fecha, lugares y demás detalles no solo de sus asesinatos, sino de quién fue la cabeza que inició todo, resultando ser uno de los sueños de múltiples florerías y funerarias que también era dueño de otros negocios deportivos, etcétera, así como miembro del consejo municipal o city council en inglés. No sé exactamente cuál sea la, la traducción del city council, sí. pero bueno, este personaje parece ser el iniciador de, de todo esto. Y lo que es interesante es que este doctor fue y declaró, primero diciendo que no, no sabía nada, que todo bien, él es ignorante al caso, y Tiempo después, que no es mucho tiempo después, fue a declarar eh, todo esto. Fue a declarar que sí, que lo hizo y dio detalles y dijo por qué. Explica más o menos Se por hizo qué lo hizo. Corazón. Pero sí, sí. Y porfa, recuerden esto, esto del doctor Novochen o Novochen, porque poquito más adelante lo vamos a necesitar. Pero mientras, seguiré con la introducción de este primer culpable oficial y para ello me tomaré la libertad de citar al juez del caso para tal introducción. El acusado Andrei Novochen inyectó pancuronio, considerando cuántas muertes ha causado y el entorno en el que trabajaba, en el que la esperanza de un paciente, una relativa confianza y la necesidad de ayuda sería destruida por un despiadado ángel de la muerte disfrazado de paramédico. Y, y en el documental se nota hasta cierto punto emocional al juez, incluso dirigiéndose directamente al culpable diciéndole lo siguiente. Es usted exactamente un ángel de la muerte al inyectar pancurón a sus pacientes. Y por inyectarle esto a sus víctimas, fue condenado a cadena perpetua tras él mismo haber confesado el asesinato de cuatro pacientes y por ayudar a otro paramédico de nombre Carol Vanas en otro asesinato aunque tiempo después se supo que estos cuatro asesinatos se quedarían cortos, ya que una vez en la cárcel, este mismo doctor confesó a su compañero de celda participar en más de 50 asesinatos.
2: No, y además cadena perpetua se le queda corto, güey.
0: Acá no existe la pena de muerte, pero esa es cadena perpetua, o sea,
2: La pena máxima que había,
0: sí. El otro paramédico que mencioné, como condenado de nombre Carol Vanas, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato particularmente cruel o como lo dijera la prensa polaca Szegulny Okrutny de Lutmiwa, que es exactamente lo del inyectar pancuronio, donde mueren muy lentamente por ese tipo de asesinatos particularmente cruel, es a lo que se refieren, y tuvo 25 años por este asesinato y por ayudar al doctor Andrzej a asesinar a los otros pacientes el doctor Janusz Kulinski fue condenado a seis años y se le prohibió ejercer la medicina durante diez años por poner en peligro intencionalmente a diez pacientes. El doctor Pavel Vasilevsky, también condenado a cinco años y con prohibición de ejercer la medicina durante diez años por haber puesto en peligro intencionalmente a cuatro pacientes. Y otro doctor más de nombre Roman Korchak, que no llegaría a su cita con la corte. Pues al ser de los primeros señalados por la prensa como uno de estos ángeles de la muerte, decidió quitarse la vida, aunque jamás sabremos si fue por culpa, remordimiento u otra razón.
2: El miedo, ¿no? De esa prisión. ¿Quién sabe, güey? Y de ahí manejaban otra cosa este güey. Dijo, antes de
0: que sepan, adiós. Exacto. Y nunca se va a saber realmente. Pero es otra de los datos interesantes sobre el caso. Sus sentencias fueron confirmadas por el Tribunal de la Ciudad de Uch en junio del 2008. Aunque estos personajes apelarían a su sentencia, y para sorpresa de absolutamente nadie, la Corte Suprema de Polonia rechazó dicha apelación hecha el 27 de octubre del 2009. O sea, intentaron apelar sobre sus años de cárcel y, güey, imposible. O sea, era... es muy cínico, güey. Sí, güey, bastante. <risa> Ahora, recuerdan que les dije que Novochen, el doctor, dijo santo y seña de quién les pagó y eso, ¿no? Sí. Pues, este personaje presuntamente culpable contó con la mala o buena suerte de que al día siguiente en que esta información salió a la luz, el Papa Juan Pablo II moriría cubriendo todas las portadas y media posible por días, dejando su caso de lado y llegando a ser ignorado, por lo que aparte de ser poderoso, tenía suerte y jamás ha sido condenado. Y digo ha sido condenado porque esta investigación sobre los skin hunters sigue abierta. Muchos, si no la gran mayoría de los implicados, siguen vivos y activos en sus puestos, incluyendo este personaje iniciador, dándonos una cátedra, de cómo hacer algo indudablemente malo y salirse con la suya, además de abrirnos los ojos y ver, como diríamos en México, que en todas partes se cuecen habas. <risa> no
2: bueno, mames, pinche suerte. ¿Y qué tal si este güey no planeó la cala muerte del papá,
0: güey? Vámonos a... <risa> hacen hacen <uno risa> más de sus negocios, <risa> Algo que mencionan ahí en el, en el uh -huh. documental. Es que cuando murió el doctor, el doctor, cuando murió el papa, güey, eh, pues muy, ya saben lo fuerte que es el uh -huh. papa en Polonia. Pero sí. todo mundo quería ir a, pues sí, al funeral y todo ese pedo. Y pues obviamente nadie prácticamente tenía acceso a lo del funeral por la figura que es el papa, obviamente. Pero este señor, este city council, este líder de la red, sí tuvo acceso y estuvo presente durante el funeral del papa Juan Pablo II.
2: Vaya, vaya, eso suena un poco sospechoso, ¿no?
0: Dejemos la interpretación del público. Sí, es, yo digo que fue coincidencia, <risa> o sea, les cayó de perlas que haya fallecido.
2: Ah,
1: o sea, no, o sea, a, lo, a, lo ellos, de... sí, a ellos, yo creo que a les cayó. O sea, como los estaban culpando y todo eso, que se desviara, les cayó de perlas, o sea,
0: ¿no? Claro, claro, porque, a ver... Los que fueron condenados fueron condenados, pero los que no habían sido Ajá. condenados, como las más grandes cabezas de esto, jamás siguieron con el caso porque los distrajo totalmente la muerte del Papa, güey. Entonces, mejor cosa... O sea, pocas cosas han sido tan grande mediáticamente en Polonia como la muerte del Papa, güey. O sea, no había cosa más grande que pudiera cubrir por días la sí, portada. Bien, cabrón, güey. Contra un escándalo que es gigantesco de años de una red... Prácticamente asesinos seriales, güey Que se vio mínima Ante la muerte de tal personaje, güey Entonces sí, para buena o mala suerte eh, Esto sucedió
2: Mira, eso de la suerte, la neta Como dices, Juan, que ahí, que, la, que el público Lo piense, que esa consideración De ellos, porque si que empezaron Esa red por necesidad O sea, mataron por necesidad ¿Qué no van a hacer para librarse De eso, no, güey?
0: Ya dejemos para allá Entonces, <risa> ya como extra y como dato curioso, aunque no sorprendente, es que el día que este escándalo fue revelado, las llamadas ambulancias en la ciudad de Uch cayó a la mitad y algunos paramédicos empezaron a recibir amenazas de muerte por parte de los ciudadanos, que en mi opinión puede no estar bien, pero es comprensible al claro. saber que no podías confiar en nadie en ese momento.
2: Sí, así de oye ya. Tengo una tremenda diarrea llama la así y nada yo me voy en el coche no te preocupes
0: así que amigos es uno de esos pocos capítulos que de verdad me gustaría saber cuál es su conclusión sé que fue distinto al usual pero es una historia que en lo particular me impactó y que tenía que contarles
2: oye antes de las conclusiones una pregunta güey llegaron a linchar a algunos paramédicos güey sí los no. llegaron a linchar
0: No, no Madre, son amenazas de muerte. Está, está
1: canijo, porque sí. imagínate sostener esos 12 años y este y cuánta gente no engañaron. O sea, y, y me imagino que era todo tipo de personas, porque a lo mejor te dicen, no, puros adultos mayores, pero pues si ya estaban en eso, pues ya jalaban parejo seguro, ¿no? O sea, con niños, con señores, con señores, con todo tipo de personas, ¿no? Lo hacían si está estaba, estaba canijo ¿eh? esta historia, yo pensé que iba a ser como de, de, un, de un asesino, o sea, literal una, una persona, algo así como ya que es Pero, pero Ajá, toda una <risa> congregación que se dedicaba a eso y que ya de plano decir para quién trabajas y, y, y decir no, sabes que mejor me voy con la otra funeraria porque está pagando más, o sea, no, ha de haber estado canijo, ¿no? Así, a ver, yo también quiero participar para ganarme unos pesillos, pues no, yo creo que, pues imagínate, habrá valido la pena ganarte a lo largo, pone tú un millón de pesos, haciendo eso, y 25 años de, sí. en la cárcel, yo creo que no lo vale, ¿no? o sea, para nada lo vale, porque sabía, lo que sabía sí, es que estaba haciendo no, mal, güey.
2: o sea, sabía, y en cualquier momento puedes caer. No, y yo insisto, ahí debe de haber alguien más involucrado, de la ahí del gobierno, güey, se me hace increíble que se haya
0: olvidado un, caso así, así de y la nada ya, adiós. Este City Council que les mencioné se vio involucrado eh, sí. en la corte el juez oficialmente le dijo, no puedo dejar de pensar que es usted quien incitó e inició todo esto, no puede, sabes condenar nada, no hay pruebas ni nada, pero se lo dijo de frente como es usted, las pruebas apuntan a que es usted quien inició todo esto Aún sigue libre y al año después fue reelecto City Council de la ciudad. No, mames No lo sé, güey. <ríe> o
2: mucha suerte o mucha manipulación. Sí, no sé. También es mucha manipulación. ¿no?
0: Sí. Y hasta aquí el caso de los Skin Hunters. Como siempre, les recuerdo, les subiré algunas imágenes e info extra a los show notes de Facebook. A lo mejor unas notas del caso. Seguramente el, eh, lo del si quieren adentrarse, por favor, vean este documental de los Necrobusiness. Dura 40 minutos, una hora más o menos, no dura tanto, pero es bastante explícito. Y ya que, que el tema también, por favor, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Facebook, Instagram, en todos lados tenemos el nombre de Aire Polaco. A mí me encuentran como Holkanowski en Instagram. Sebas.
2: A mí como Bastian Moctezuma.
0: Jeremy.
1: A mí me encuentran como Germisés en cualquier red social, y qué interesante capítulo. Valdría la pena revisar el, el documental. Porque el documentalito. Que sí, no ¿quién, ¿quién nos dice que en otras partes del mundo puede estar pasando algo similar, ¿no? Hay que estar alertas. Exacto. Sí.
0: Y, en particular, a modo de mi conclusión, lo que yo saqué de ese capítulo fue que mi perspectiva de yo viviendo en Polonia ya un par de años, lo tenía como un país... Es, fue un shock de saber que también pasa, que pasa a tal escala y la impunidad que también existe, por eso se me hace que en todas partes se cuecen nada sí, en todo el mundo lo dijiste claro güey, fue un placer compartir el tiempo con ustedes, muchas gracias descansen sus mentes y hasta luego, Gracias. <risa>